0: Naja,
1: naja. Ich mache jetzt übrigens etwas Geräuschloses, während wir aufnehmen, damit ich nicht wieder unangenehm auffalle. Ähm, okay. Ich häkele.
0: <lacht> Und das schaffst du geräuschlos, ohne dass die Teile gegeneinander klackern? Du meinst jetzt stricken. Achso. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Once More with Feeling, ein Podcast in Abwesenheit von Giles. Dafür ist Petra da. Hallo Petra.
1: Hallo Fabian, der auch da ist. Stimmt, bin da. <lacht> es ist erst die zweite Folge.
0: Dritte, wenn man so will.
1: Ja, aber eigentlich die erste, in der er nicht da ist. Und es ist schon scheiße.
0: Ja, aber es ist auch so schlimm, weil es wirklich die einzige Folge ist bisher, in der er nicht war. Also okay, wenn man die Auferstehung Teil 2 irgendwie nimmt, gut, da war er auch nicht. Aber jetzt so als alleinstehende Folge, das allererste Mal ohne Giles.
1: Ja, er wird ja sogar oft erwähnt, aber sie sagen ja sogar, er kommt wieder. Aber trotzdem, er fehlt.
0: Ja, sogar Buffy.
1: Ja, allein dieser emotionale Moment, der nach letzter Woche einfach aussteht, hm. das macht mir was aus. Hätte ich nicht gedacht.
0: Bevor wir zu weit uns davon entfernen, wir sind in mhm. Staffel 6 der Folge 3. Auf Englisch heißt sie Afterlife. Gruß aus der Hölle. Wir befinden uns in einer Welt, die 2001 heißt. <lacht> 9. Oktober in den USA und 25. September 2002 dann bei uns, also tatsächlich eine Welt, in der es noch über ein Jahr, nein, fast ein Jahr brauchte.
1: Ach, ich wollte damals immer in einem Synchronstudio arbeiten, um zu wissen, was als nächstes
0: passiert. Das wäre bei mir niemals die Intention gewesen, also ja, es ist gut, das zu wissen, aber ich wollte eigentlich schon immer in einem Synchronstudio arbeiten.
1: Ja, bei mir war das damals tatsächlich öfter in dem Zusammenhang in den Kopf gekommen, dass ich dann früher die Drehbücher kenne. Wobei das ja, glaube ich, <lacht> manchmal so losgelöst von der Handlung, Handlung eingesprochen wird, dass man vielleicht gar kein exklusives Wissen hat. Hm. Wer weiß.
0: Es sei denn, du sprichst eben Buffy selbst. Dann weißt du zumindest, was Phase ist.
1: Oh ja, vor allem heute. Mhm. Also heute geht es im Prinzip darum, dass alles seinen Preis hat.
0: Man hat etwas angelockt. Der Zauber war doch zu groß und damit äh, gibt es jetzt so eine Art Poltergeist.
1: Ja, und das neue Netzwerk hat sich nicht mal die Mühe gemacht, einen Querverweis auf Jonathan und seinen weltverändernden Zauber zu machen. Weil äh, damals hatte die veränderte Realität ja auch ihren Preis mit sich gebracht in Form eines komischen, rumhampelnden Viehs.
0: Jetzt ist natürlich bei verändertem Sender immer die Frage, ob sie überhaupt alle Rechte haben zu dem anderen Kram. Hm,
1: Gleichzeitig ein veränderter ist Sender? Scherz.
0: Hä? Ach so, ach das schon wieder. Oh. <lacht> Grrr.
1: Arg. Hm. <lacht> Sorry, das war sehr niedlich von uns gerade. Ja. Ähm, also, weil wir nicht wissen, welche Rechte das Netzwerk hat, aber im Prinzip muss doch der Kanon Kanon bleiben. Ja, das schon. Und Gerade in dieser Staffel, die so Jonathan-lastig ist, hätte man da wirklich... Ich meine, Das ist Das auch nicht den... für
0: die Sendung, richtig? Weil <lacht> wir können ja jetzt noch nicht verraten, wie Jonathan-lastig die Staffel ist.
1: Naja, ich sag mal so, eigentlich bräuchten wir genau den Rückblick, auf den man hier hätte quer verweisen können, nächste Woche.
0: Okay. Das ist interessant, denn sonst, finde ich, ist die als alleinstehende Folge schon sehr, sehr gut. Ja. Also, ich, ich brauche das jetzt nicht. Ja, ich weiß, dass so ein Taumogenese-Dämon auch bei Jonathan war. Mhm. Aber das hat mir nicht gefehlt. Aber wo wir schon naja, bei Rückblick waren.
1: Ja, wir sehen es ja im Detail. In dem Moment hat mich halt vielleicht gestört, dass es so sie aussieht wie angelesen und nicht irgendwie Geistesblitz von wegen ich nutze Wissen, das ich habe, weil ich es kenne.
0: Hat sie aber auch wirklich nicht. Also das kam mir nicht so vor, als hätte Willow ja. sich daran zurückgeändert.
1: Und das ist irgendwie schade. Aber das war ja auch so eine so eine Blurriness direkt hinterher. Vielleicht ist das alles irgendwie verschwommen. Mhm. Wer
0: weiß. Na gut, was bisher geschah. Spike liebt Buffy noch. Sie ihn immer noch nicht so aber dann ist sie gestorben. Hm, blöd. Zwar gab es immer noch Zweifel, ob sie wiederbelebt werden sollte, aber sie haben es dann doch gemacht. Es gab Probleme und am Ende... Sie wurde
1: entwiest
0: entwiest ja. Am Ende ist Dawn mit ihr in inniger Umarmung und es ist super wichtig, dass sie wieder zu Hause ist. Und dass sie super unglücklich aussieht bei dieser Umarmung. Ja. Wir steigen sofort wieder ein,
1: ähm, warum, ähm, warum hat man im Rückblick eigentlich die, die Straßenpiraten sehen müssen? Weil vollkommen unwichtig irgendwie.
0: Ich glaube, das war nur, um zu zeigen, dass Buffy immer noch hauen kann. Ich, also ich weiß es nicht. Das war doch nur, wie sie die verhauen hat, oder nicht?
1: Ja, vielleicht, dass sie noch stark ist. Und dass ja. sie nicht vollkommen als jemand anderes mit der gleichen ansehnlichen Optik aufgewacht ist.
0: Ja. Genau, also die gehen auch jetzt total auf Rückzug und äh, die Scoobies machen sich aus dem, aus dieser Gasse, aus der Hinterstraße, wie auch immer, zurück nach, nach Hause. Also sie hoffen, dass Buffy da ist, also im Haus. Und man diskutiert eben schon darüber. War es jetzt wirklich Buffy? Aber irgendwie sah sie fertig aus. Und dann bringt Willow eben nochmal diese Hüllendimensionstheorie. Ja. Sie ist dann tatsächlich da. Also Dawn bringt sie nach Hause und nach dem Intro wird Buffy dann wieder ihrem eigenen Haus vorgestellt, sozusagen. Ist
1: ja, und sie scheint wirklich noch sehr lichtempfindlich zu sein, weil selbst diese äh, diffuse Funzel ihr Unbehagen zu bereiten scheint. Mhm. Das Haus ist auch anders, also
0: abgesehen davon, dass es dunkler ist, weil jetzt eben Willow und Tara da wohnen es liegt mehr Computerkram rum und ja. Buffy ist ziemlich teilnahmslos, selbst Na, als... Ja, ich
1: finde, das Foto von Joyce scheint eine Art tiefen Schmerz in ihr zu triggern. Hmm. Das ist ein gerahmtes Foto von Joyce und es ist so, als ob, wie wenn man eine heiße Herdplatte anfasst. So schmerzhaftes Zusammenzucken, dachte ich da zu sehen.
0: Okay. Also ich habe hauptsächlich Teilnahmslosigkeit gesehen, sogar als Dawn ihr eben die Hände sauber machen will und
1: ihr ein anderes Hemd anzieht und so. Ja, da schon, das ist richtig. Hier ist sogar egal, ob das Hemd zu ist oder nicht. Und lustigerweise sind die Hände immer noch blutig, aber nicht ein Müh-Dreck <lacht> landet auf dieser weißen Bluse.
0: ja. Das stimmt, sogar als sie sie später dann selber noch weiter zuknöpft. Das ist ja, übrigens auch ein Donnie Filmfehler, so den ich den ich selber gesehen habe. Also Dawn versucht ihr irgendwie das Hemd zuzuknöpfen, als sie dann aus dem Badezimmer rausgeht, ist es aber definitiv noch offen. Und als sie in Joyce's Ex-Schlafzimmer kommt, ist das Hemd zugeknöpft.
1: Ja, aber sie macht es doch erst richtig zu als Bike am Treppenabsatz auch
0: Ja, richtig. Aber es war definitiv mindestens zwei Knöpfe zu, als sie im Schlafzimmer steht.
1: Oh. <lacht> Keine Nacktheit im Schlafzimmer.
0: Ja, darum geht's ja nicht. Aber es ist ein, ein, ein Folgefehler einfach.
1: Ja, schade. Das
0: ist, glaube ich, auch das, also deutlich auch das Zimmer, was am verändertsten aussieht. Also, es ist nicht mehr Joyce's Schlafzimmer, sondern es gehört jetzt dem Pärchen.
1: Ja, weil es das Größte war. Das ist natürlich hart, weil, ich meine, seien wir mir ehrlich sind, so viel Zeit für Abschied von Joyce war ja nicht gewesen. Und, ja. Das ist jetzt auch eine Erinnerung, die wieder aufpoppt, die in dieser turbulenten Nacht wahrscheinlich nicht so präsent war.
0: Hm. Aber findest du wirklich, dass sie da irgendwelche Reaktionen drauf gibt? Sie will ja nicht mal anhalten und
1: reden. Ja, verständlicherweise. Ja. Ich meine, gerade eben war sie noch wie ein, ein flüchtendes Raubtier. So. Hm. Und Dawn hat die erste Regung in ihr überhaupt ausgelöst, die nicht Angst war oder Panik.
0: Ja, ja. Ja, Dawn ist diejenige, die hier eben drauf losplappert, also Giles ist nicht da, aber sie wird ihn anrufen und dann kommt er bestimmt bald wieder, unterbrochen wird's dann davon, dass Spike kommt.
1: Ja, der halt immer noch Dawn sucht, die einfach beim Buffy-Bot vor ihm weggerannt ist.
0: Ja, und... und ähm, kam dir das Timing auch so blöd vor, dass er okay, Scherzes halber, ihr droht, ihr den Kopf abzureißen und alles Blut zu trinken und so? Es war schon ein bisschen ätzend, aber auch hier gibt's ja nicht viel Regung. Ich find's nicht ätzend. Ich find nur, also ich hab erwartet, wenn Spike in der Situation Dawn droht, die ja immer noch so ein bisschen Bezugsperson war für Buffy, also also 100% Bezugsperson, dass er vielleicht auch riskiert, jetzt die animalische Seite von der Rückkehrerin zu triggern. Hm. Das dachte ich. Also ja. jetzt ist ja genau das
1: Gegenteil irgendwie. Nee, es ist tatsächlich so, dass die in einer Art verbunden sind, dadurch, dass sie eben die Beschützer von Dawn waren in diesem Szenario. Buffy hat ihr Leben gegeben, aber Spike hätte sein Leben gegeben für ja. Dawn. klar. Und offensichtlich zumindest, das emotionale Gedächtnis hat das wohl noch drin. Nur, also was was ich mir hier wirklich sehr bemerkenswert notiert habe, ist, wie Buffy erschrickt, als jemand im Haus ist. Also hm. ohne, dass diese Drohung fällt oder dass wir wissen, oh, es ist Vampiri, ist sie total aufgeschreckt wie ein Eichhörnchen.
0: Aber dann wieder sehr ruhig, als sie die Treppe runterkommt. Also...
1: Ja, die einzige hm. Emotion, die man da sieht, ist halt die Scham, mit der sie sich die Knöpfe
0: zumacht, als sie Spike sieht. Was der ich sich nicht so hundert verstehe. Also da an der Stelle, ich meine oberkörpermäßig ist doch jetzt keine Scham zu haben. Vielleicht Dann, wollte sie anständig aus. Wenn sie die Hände hinterm Rücken versteckt. Ja. Ja, Ja, okay.
1: ja die Hände, klar. Er weiß sofort, was... los. Also er denkt kurz, sie ist der blöde Bot mhm. und wundert sich irgendwie viel zu wenig, dass der so schnell wieder zusammengesetzt ist. Ja. Aber er rafft dann doch relativ zügig, dass er es nicht mit dem Buffy-Bot zu tun hat, sondern mit Buffy the äh, Vampire-Bot-Vorbild. Und <lacht> seine Emotionen, der spielt es so gut, in seinem Gesicht ist so viel, was, was... Ja. Und er, im Gegensatz zu Donny, die das überhaupt nicht rafft mit den Händen, weiß halt sofort, was passiert ist.
0: Klar, Hatte, das ist ja jetzt was, was sie gemeinsam haben. Sie mussten sich beide aus ihrem Grab wühlen.
1: Ja. Und ich weiß, ich singe da eine, eine alte Leier, aber ich, die Art der Verbundenheit ist super makaber gerade, aber... Ich finde halt einfach deren Chemie so viel beeindruckender und schöner und tiefer als die zu anderen Love Interests <lacht> mit mir und tote
0: Love Interests. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja auch der lebendige Love Interest.
0: Also ich verstehe es ja, aber das liegt meine ich einfach auch daran, dass wir jetzt eine viel erwachsenere Serie haben. Das andere war wirklich Highschool-Kram. Wir sind jetzt hier College-Level. und Angel, der Zac Efron, der Untoten. <lacht> College-Level und haben ja nun wirklich in den letzten sechs Jahren viel gelernt. In der Moment fünf und ein bisschen, keine Ahnung was. Ja.
1: Und ich war richtig sauer, als der Moment kaputt gemacht wurde. Mhm. Er setzt sich mit Buffy hin und möchte die Hände verbinden. Und er ist halt so andächtig und, und kann es gar nicht fassen. Und ja. er ist der Einzige, der wirklich behutsam mit ihr umgeht. Mhm. Ich meine, Dawn, klar, ähm, die gibt sich sehr viel Mühe. Und die ist auch jetzt gleich in der Folgeszene die Erwachsenere mhm. im Vergleich zu den anderen Vieren. Ja. Aber Spike ist halt der, der wirklich mal rafft, oh mein Gott, was hat sie durchgemacht? Genau. Oh mein Gott, wie geht's dir? Oh mein Gott, wie ist das passiert? Ist jetzt erstmal nachrangig, sondern du bist hier.
0: 147 Tage lang warst du nicht da und heute oh, ist der erste Tag, der's, der zählt.
1: Oh. <lacht> das war so süß.
0: Ja, das ist schon richtig gut.
1: Hat er nicht gesagt, today doesn't count, ey?
0: Ja, genau, irgendwie sowas in der Richtung. Also eigentlich 148, aber heute zählt ja nicht so ganz, genau. Ja. Und ihm kam es länger vor und das kann ich total verstehen. Und es, Also ich war erst überrascht, wie die Gang reinstürmt, sie umringt und Spike dann wortlos abhaut. Ich weil er wortlos gedacht, abhaut oder weil sie ja, so nein.
1: völlig jenseits von allem zwischenmenschlichen Gefühl agieren?
0: Ja, das sie, das Coole. Sie
1: benehmen sich alle wie Sender.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: So, ich meine, klar, Anja sagt socially awkward Sachen, aber sie sagt sie auf Senderart. Hm. Von wegen, you are gone. Soll ich dir mal ein
0: bisschen die Augen öffnen dafür, was hier tatsächlich handwerklich gemacht wurde? Hm wenn du es nicht selber aufgeschrieben hast. Ist es ist nämlich wirklich extrem zu merken, daran, wie das ähm, in Szene gesetzt wurde. Spike ist wortwörtlich auf Augenhöhe mit ihr. Er kniet vor ihr, verbindet ihr die Hände mhm. und sie sind auf einem Level. Und als die anderen kommen, werden die anderen von unten gefilmt und Buffy von oben. Also die mhm. reden auf sie ein, von oben auf sie herab. Ja, und das, was du meintest, ist genau das, als nämlich Dorn dann irgendwie dazwischen fragt, dass sie dann zwar so zwischen den beiden Ebenen ist und versucht zu vermitteln, aber ich finde, es macht auch einfach äh, handwerklich ganz viel her.
1: Ja. Also Dorn ist die Einzige, die jetzt sagt, Alter, haltet euch mal zurück, lasst sie in Ruhe. Keine Pizza, kein äh, Aufarbeiten, sie braucht mhm. ihre Ruhe. Geht Weg. Keine blöden ist, Scherze. Genau. Das ist die jüngste und ohne das jetzt abwertend zu so meinen unreifste Person, dafür sorgen muss in dem Moment. Das ist halt auch ein Armutszeugnis. Sogar Terra redet auf sie ein. Terra. Hm. Mein ja, Liebling Terra.
0: Das ist dann ein bisschen charakterbrechend für sie, aber den Rest der Folge sie macht sie dann wieder gut hat. eigentlich. Ja, ja, genau. Und das reicht ja. Wenn sie, Solange sie noch zurückhaltender ist als die anderen, ist das ja in Ordnung. Eigentlich will Buffy dann nur schlafen gehen. Und ich habe mich dann gefragt, hoffentlich haben sie den Generator und die Kabel weggeräumt.
1: Ja, weil jetzt müssen wir Buffy nicht mehr aufladen.
0: Ja. Ich meine, ich mag den Scherz relativ gerne, dass Anja von höllenhaftem Jetlag redet irgendwie. Und ähm, Willow hat
1: Ja, das ist ja sogar empathisch für Anja-Verhältnisse. <lacht> für Anja-Verhältnisse. Jetlag, jetlag from hell must be jetlag from hell. Das ja. ist, sie versetzt sich in jemand anderes hinein. Das ist nicht selbstverständlich.
0: Nee. Und Willow hat die Hoffnung, dass alles in Ordnung ist, denn auch früher ist sie ja ins Bett gegangen. Irgendwie so ziemlich jeden Tag.
1: ja. Also Willow nervt mich in der Folge, weil die wirklich sehr egozentriert einfach nur sich selbst, ihr Handeln, das, was sie unbedingt tun wollte, im Fokus hat. Also irgendwie geht es jetzt nicht darum, was Buffy durchgemacht hat, es geht darum, was sie bewirkt hat.
0: Ja klar, aber das ist... Ich habe sie äh nicht
1: kaputt gemacht, die, die funktioniert noch, ist alles gut...
0: Das ist jetzt eben einfach auch so ein bisschen Willows Geschichte, gerade. Mhm. Ja. ja, Willows Deal. <lacht> Anja merkt immerhin, dass mit Buffy nicht alles in Ordnung ist, auch wenn sie nicht so ganz das ausdiskutieren können, weil dann äh, der Spike hinter dem Baum entdeckt.
1: Oh ja, dazu muss ich gleich etwas sagen. Wozu genau? Also, wenn wir es erst inhaltlich zusammenfassen, Sender nach so einem emotionalen Moment seine beste Freundin, die war tot, die lebt jetzt wieder und er geht mit seiner Freundin da raus und alle machen sich Gedanken, ob jetzt äh, diese Freundin eben okay ist, obwohl sie mit schwarzer Magie zum Leben erweckt wurde. Sagt zu dem, willst du eine perverse Nachstellerei jetzt wieder anfangen?
0: Hm.
1: Zum einen. Zum anderen ja. ist es aber vollkommen etabliert, dass Spike Buffy aufrichtig liebt. Sonst würde Sender nicht sagen, war es nicht der schönste Tag in deiner armseligen Existenz, als du sie gesehen hast. Nee. Das heißt, die glauben ihm jetzt, dass er ernsthafte Gefühle für sie hat. Und trotzdem wird so ein eiskalter Spruch gedrückt als erstes. Mhm. Obwohl sie selbst emotional noch so aufgewühlt sein müssten von dieser Nacht. Das hat mich gestört. Ich fand's gemein. Mein armer Spike.
0: Jetzt bist du auch parteiisch, aber ich kann dir auch nur beipflichten, es ist... Nicht zuletzt ist das ja auch der der Moment, wo Spike dann zurückschnappt irgendwie. Also er ist traurig und er ist fürchterlich sauer. Sie haben den ganzen Sommer über gemeinsam gekämpft und versucht irgendwie das Böse in Schach zu halten. Und dann sagen sie ihm nichts davon. Und nur, weil Willow genau wusste wenn irgendetwas, also wie gefährlich das Ganze war, und wenn irgendwas schief geht und Buffy nicht Buffy ist, also wieder sozusagen aus der Welt geschafft werden müsste, dass Bike sie dann gerettet hätte. Ja. Ich weiß nicht genau, aber wie er das getan hätte, weil er ja immer noch seinen Chip hat, aber er hat zumindest sein
1: Möglichstes getan. Das Schlimme ist, ich glaube... Man hat ihm nicht deshalb nichts gesagt. Man hat ihm nichts gesagt, weil man irgendwie nicht weitsichtig und bedacht genug war, ihm was zu sagen. Hm, meinst du, sie ich haben weiß, ihn nur vergessen sozusagen? Ja, war mein erster
0: Gedanke. Ja, aber ich, also ich finde es viel, äh, also viel schlagkräftiger, sage ich mal, dass er. Also selbst wenn es schief gegangen wäre, hätte er Buffy da behalten wollen, egal in welchem Zustand. Er ist ja immer noch rein, rein ja rein, wie soll, wie soll man sagen, rein körperlich von den Voraussetzungen der Bösewicht. Mhm. Auch wenn er sich verändert hat. Aber es ist ja nichts, was mit einer tatsächlichen Seele einhergeht, sondern wenn man jetzt böse argumentiert, irgendwie ist das Konditionierung, was man hier macht.
1: Ja, aber ich meine, er war ja schon immer ein Feingeist. Ja,
0: klar. Also, das Schlimme ist eigentlich, dass Sander so gar keinen Zweifel an Willow hat. Also.
1: Die werden hier gesät, diese Zweifel. Ja, ja, genau.
0: Ja, Spike muss erst, nachdem das war jetzt mit dem glücklichsten Moment seines Daseins, muss er erst darauf hinweisen, dass Zauber einfach Konsequenzen haben. Ja. Es denkt niemand von mittags bis zwölf, oder wie heißt der doofe Spruch?
1: Ja, und wahrscheinlich musste Giles wirklich deshalb Pünktlich verschwinden. Mhm. Also wir haben Giles in Staffel 4 zum Beispiel mit ihnen auf Augenhöhe Magie wirken sehen. Aber da hat es eben den Grund. Dem haben sie es nicht gesagt, weil sie wussten, he never would.
0: Mhm, er hätte sie aufgehalten.
1: Ja, egal. Ich meine, er war ja der Mächtigste neben Willow, der sich mit Magie auskennt, der Magie kann.
0: Es nicht nur, weil er
1: her, ja. ein Zauberliedchen hat, aber ja. ja. Also im Prinzip ist die Argumentation von Spike, ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Giles genau die umgekehrte. Weil sie bei Giles gewusst hätten, er würde die Schritte tun, die nötig sind.
0: Mhm. Also. Klar. Schneller, als sie sehen würden. Ja. Ja. Ich verstehe, was du meinst damit, dass Buffy eben sehr aufmerksam ist, weil sie eindeutig eben am Fenster steht, rausguckt, aber dann verschreckt ist, weil Willow über den Gang läuft. Das ist mhm. nur ganz kurz, weil wir eigentlich jetzt bei Willow bleiben, die mit Hera spricht. Ja, und irgendwie
1: ist es so komisch, wie sie sich in dem Haus bewegt, dass jetzt ihr Zuhause ist, dass... Mhm. So in, in leicht bekleidet jetzt, das klingt so naughty, aber du weißt, was ich meine, in der ja, Schlafklamotte. Sie, genau, so. barfuß. Ja. Klar. Alles ist so selbstverständlich und wenn man eben die letzten fünf Monate verpasst hat, befremdet das. Was wir ja wirklich getan haben.
0: <lacht> ist ja nicht so, als wäre das nicht so gewesen, aber ja, klar.
1: Ja, ja, ich meinte jetzt nicht nur mich damit, sondern auch Buffy. Mhm. Ich meine, da schla schlafen einfach zwei Frauen im Schlafzimmer ihrer Mutter.
0: Ja, überhaupt jemand. Also es hätte ja, auch Sender und Anja da, da eingezogen sein können. Also, ja, wobei klar.
1: Lucky Dawn, dass das nicht der Fall ist. <lacht> also ist, Wieso? Würdest du deine kleine Schwester lieber von Terra und Dawn umsorgt wissen oder von Sender und Anja?
0: Na gut, Argument. Hmm.
1: Allein mit Terra halt einfach mein Liebling ist so ein bisschen. Hmm, klar. Weil die halt so, ja, die, die ist halt so erwachsen im Vergleich zu den anderen. Eigentlich. Hmm.
0: Willow möchte auch, dass Giles bald wieder da ist. Aber eigentlich ist es doch in Ordnung gewesen, was sie getan hat, oder nicht? Sie darf vor Terra besorgt sein und... Was da passiert ist mit Buffy, das kann sie ja nicht unverändert lassen. Und immerhin war ja Angel damals nach der Höhlendimension auch total tierhaft, sagte
1: Buffy damals. So, und jetzt frage ich mich, was die sieht. Mhm. Also die sie kommt nur am das, was Ende. das, sie,
0: was sie vorher in der Gasse da hatte, hat sie gesehen, glaube ich.
1: Ja, und dann, dass jemand da sitzt, der sich jetzt nicht mit ihrem hektischen auf sie einstürmen, abgeben konnte. Ich meine, es war gut, dass Dawn dazwischen gegangen ist, aber ich denke, Buffy hätte sich auch von sich aus entzogen. Ja, naja,
0: Vielleicht drastischer hätte ja durchaus sein können.
1: Ja, aber von diesem Aufgeschrecktsein vor dem Kampf mit diesen komischen Straßenpiraten ist ja nichts mehr da.
0: Nee. Terras Theorie dazu ist eben, vielleicht sind sie alle zu angespannt. Sie waren damit beschäftigt zu denken, dass es auf jeden Fall schief geht und jetzt, wo es nicht schief gegangen sind, haben sie das noch nicht von sich äh, gelassen irgendwie. Mhm. Und da kommt eben der, also der wirklich krasse Teil, der mir auch, also da musste ich auch schlucken, als Willow eben meinte, müsste sie dann nicht glücklicher sein, kann sie nicht irgendwie wenigstens Dankbarkeit zeigen und das ist wirklich so... Mm.
1: Ja, jetzt weiß ich nicht, ist es komplette Egozentrik oder ist es diese kleine nagende Angst vor der Wahrheit?
0: Hm. Also wenn es Besorgnis wäre, dann wäre es ja in Ordnung, aber das glaube ich nicht so ganz. Hm. Der Konsens ist dann eher, dass es vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht.
1: Ja, aber was soll Terra ihr auch sagen in dem Moment? Ja. Ich meine, Terra hat ihre Liebste mit Schnittwunden und Schlangen und weiß ich nicht was da gesehen. Mhm. Also es war ja auch eine körperliche Herausforderung für Willow. Vielleicht kann man es darauf ein bisschen schieben oder aus Terras Sicht darauf ja. schieben. Ist aber auch nichts mehr davon da, oder?
0: Habe ich da jetzt einfach nur nicht drauf geachtet. Du sagst es jetzt natürlich. Nee, aber
1: ähm, Schnittwunden in dieser Folge bleiben nicht so lange. <lacht> ja.
0: Hm. Nee, obwohl die anderen Schnittwunden sind ja auch anders, aber ich meine jetzt hier die ähm, Osiris ähm, Schnittwunden hätten ja durchaus noch da sein müssen. Mhm. Das sind ja jetzt vielleicht Ja, weil es auf fünf, dem sechs auch Stunden. Waren. Ja. Das ist dann wie in allen Serien alles verschwindet in zwischen zwei Folgen.
1: Was heißt denn in allen Serien Tom und Jerry und Simpsons
0: und <lacht> Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Nebenan betrachtet Buffy die Bilder ihrer Freunde, äh, als plötzlich an der großen Collagewand jeder einzelne Kopf mit einem Totenschädel ausgetauscht wird.
1: Ist schon gruselig. Ja, ja ist gut gemacht, ne?
0: Nicht so super relevant, aber stimmungsvoll. Vor allem, wenn man dann, ich vermute wieder eine Werbepause an dieser Stelle, wenn man dann wieder aus der Werbung kommt und plötzlich steht Buffy im Dunkeln vor dem Bett von Willow und Terra und wirft mit Glaskugeln und beschimpft sie. Kugeln? Naja, das ist auf jeden Fall das eine, mindestens das eine von den zwei Objekten war eben diese Glaskugel, die Terra später ja noch ähm, anfasst. Ah, oh, Okay. Vielleicht ist es auch, also da es ja so und so nur eine Horrorvision ist, das sage ich jetzt schon mal vorher, kann es auch sein, dass sie zweimal dieselbe Glaskugel geworfen hat, theoretisch. Mhm. Man weiß es nicht. Also die Beschimpfungen, die sie hat, sind fürchterlich spezifisch. Wir als Zuschauer wissen ziemlich genau, was sie meint damit, dass sie es nicht lasten konnten und Knocheln, rasselnde. Bitches wären im Englischen. Und ähm, vor allem sagt sie dann eben, ich weiß es doch genau und du hast ihm den äh, Hals durchgeschnitten, hast du vorher noch den Kopf gestreichelt.
1: Ach, das Reh.
0: Ja, das ist krass. Und ähm, <lacht> sehr, sehr spezifisch, so dass äh, Willow genau wissen müsste, wovon sie redet. Tara natürlich nicht.
1: Mhm. Ja. Ach krass, daran habe ich jetzt, bevor du es so gesagt hast, auch nicht mehr gedacht.
0: Ja. Und als Willow das Licht anmacht, verschwindet eben diese Gestalt. Und auch die Glassplitter, die im Bett sein müssten, sind nicht mehr da. Hm, Und Buffy schlummert selig. Also wir wissen nicht, wie selig, aber sie schläft. Mhm, genau. Sie sind ja immer noch zwei Personen, deswegen kann es kein gemeinsamer Traum gewesen sein. Und mhm. sie sehen tatsächlich noch, wie irgendetwas unter der Tapete kriecht und die Bilder zum Wackeln bringt.
1: Ja. Und weil Giles nicht da ist, rufen sie halt Sender an.
0: Ja. Das ist wieder so ein, so ein Moment, wo ich Anja nicht mag. Sie ist halt einfach nur nervig, um nervig zu sein. Anja kann nicht schlafen, versucht Sender zu wecken und will irgendwas mit ihm spielen. Also... Ratespiel oder keine Ahnung, irgendein so Quark. Und er hat anscheinend schon gelernt, diese Sachen zu ignorieren im Schlaf. Nur das Telefon weckt ihn.
1: Ja. Und während er telefoniert mit einer verängstigten Willow, hat Anja halt dann sich eine andere Betätigung gesucht.
0: Ja, sie hatte beleidigt das Bett verlassen. Und dann kommt sie... Im Dunkeln langsam wieder ins Bild zurück und hat ein Messer in der Hand, mit dem sie sich komplett am Gesicht längs schneidet. Ja, mit so weißen Pupillen. Ich musste ein paar Mal hingucken eigentlich, weil mir nicht so klar war, was Sender jetzt eigentlich macht, aber er nimmt ihr nur das Messer weg und das Ding, was auch immer es nun ist, kriecht unter dem Bodenteppich oder Parkett oder was er da hat, kriegt dann weg.
1: Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er das gesehen hat, weil er sich ja mit ihr beschäftigt hat.
0: Ja, ich glaube es eigentlich nicht, obwohl sie viel davon wissen später. Hm,
1: ja, sie reden dann bei Tag darüber, dass das für eine Geisterscheinung an also sehr unspezifischen Orten sich aufhält.
0: Hm, inklusive keine Toten. Und überhaupt keine Konsequenzen, weil äh, weder Keine Toten ist, mehr. Ja, auch. <lacht> ähm, also sowohl die Glaskugel war wieder in Ordnung, als auch Anjas Gesicht ist nicht zerschnitten.
1: Mhm.
0: Und äh, Senna ist eben nur nachhaltig traumatisiert. Und da kann nicht mal die schöne neue Gartenkollektion äh, in dem Sommerschen Hinterhof, also im Garten, äh, helfen. <lacht> Er ist schon hübsch da und es ist so sonnig und es sieht so gar nicht aus wie, wie die anderen Staffeln, aber es ist trotzdem, es hm. ist jetzt New Buffy für mich.
1: Ja, ich habe da den Garten zum ersten Mal in der Tod der Mutter Folge überhaupt wahrgenommen und da hat man ja nur gesehen, dass es eine Tür zu einem Garten gibt.
0: Es gab noch die Sache, wo Buffy die Krankheit von Joyce realisiert hat und Spike zu ihr auf den die Hinterveranda gegangen ist.
1: Stimmt, da war diese Treppe. Ja. Aber das sah halt nicht so aus, als würde sich irgendjemand dorthin setzen wollen. Nee. Das ist jetzt anders.
0: Eben, eben. Hm. Willow hat schon eine Theorie, aber Anja hat die bessere. Sie vermutet, dass ein Dämon jetzt per Anhalter mit Buffy gereist ist. Mhm. Denn wenn man jetzt so von also zwischen den Dimensionen wechselt, wie jetzt eben von dieser Höllendimension zurück in unsere, dann kann man schon einen Trittbrettfahrer haben.
1: Ja, ist keine dumme Idee.
0: <lacht> es wurde dann wegübersetzt, aber Willow schlägt vor, sie sollten es töten und dann können sie sich in Hühnchen wälzen. Ne? Roll in puppies, hat sie gesagt.
1: Ah. Okay. <lacht> ja. okay. Ja, ja, ich glaube, es ist jetzt auch schwierig, wenn sie als Boss auserkoren war, das jetzt wieder abzulegen. ne?
0: Mhm. Wobei, naja, weiß ich nicht, es geht ja noch. Buffy ist einfach plötzlich da, als sie jetzt vom Töten reden, ähm, ist auch irgendwie klar. Sie möchte dann einfach wissen, was getötet werden muss. Mhm. Ich finde es einfach, also wenn man das mehr als einmal sieht, oder wenn wir jetzt so detailreich drüber reden, ist es vielleicht gut zu sagen, dass man tierisch aufpassen muss, wie Buffy reagiert auf andere Leute. Tara fragt nämlich auf jeden Fall, wie es ihr geht und sie überhört das komplett und geht zu einem anderen Thema wieder über.
1: Mhm.
0: Also sie ist insgesamt einfach sehr ernst und ein bisschen geistig abwesend. Aber sie erzählt immerhin von diesen Fotos. Ich glaube, ich hätte es auch nicht verwunderlich gefunden, wenn sie davon nichts erzählt.
1: Ja, wobei die anderen ihr nicht erzählt haben, dass sie erschienen ist.
0: Ja, das stimmt auch, ja. Also sie denkt, vielleicht wird sie einfach nur verrückt und Anja, die Hilfreiche, wiederholt nochmal, naja, kein Wunder, du kommst ja aus der Hölle, da wird man schon mal
1: verrückt. Mhm. Ja, Anja being Anja, aber sie ist ja auch hilfreich und wichtig. Mhm.
0: Also das, es ist jetzt eben hier schon zu merken, alle anderen finden es super wichtig und sagen sogar, dass Buffy wieder da ist und alle sind froh und, und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und Buffy reagiert gar nicht darauf, Wirklich null. Und will einfach nur zurück an die Arbeit.
1: Also, Patrolling.
0: Ja, das Patrolling kommt später, aber jetzt geht es ja erstmal an die Recherche in der Magic Box. Hm. Aber das das, das meine ich eben. Sie sagen alle, hey, ist voll gut, dass du wieder da bist und da kommt nichts drauf.
1: Ja, soll man auch sagen, ne? wenn sie es nicht gut fänden, dass sie wieder da wäre, hätten sie sie ja liegen lassen.
0: Ja, schon. Aber falls du es doch noch irgendwie ein siebtes Mal hinterher guckst, dann achte wirklich <lacht> nur auf Buffy irgendwie und wie sie die ganze Zeit die tatsächlichen menschlichen Verbindungen irgendwie ignoriert und auf was anderes übergeht dann. Mhm. Ich finde es schon super interessant. Also, sie haben dann fünf Verdächtige, irgendwelche Knochenfresser und klebrige andere Viecher. und
1: Klebrige?
0: Ja, das ist dann der Witz irgendwie. Äh, das sind ja nur vier Verdächtige. Ach ja, der fünfte ist genau das Gleiche, nur klebriger Schleiben. Ah. Oh. Ja, ist völlig egal. Wie würdest du das einschätzen, dass Buffy dann einfach raus lässt, dass sie Giles vermisst, ist es auch geistesabwesend einfach, was sie gerade gedacht hat?
1: Ja, dachte ich. Fühlt sich aufrichtig an. Also nicht nur wegen der Recherche und weil der wüsste, was es ist und was zu tun ist, sondern mehr.
0: Hm. Ja, Wilo weil sie ein bisschen wirken
1: halt alle so, als hätte man ihnen den Lehrer abgenommen, ne? Weil diese <lacht> Recherchesache, das war halt eher.
0: Es geht aber eigentlich, also Willow ist ein bisschen defensiv, sie weiß, dass sie nur zweite Wahl ist und anstatt darauf dann wieder zu äh, reagieren, sagt sie eben, okay, ich gehe patrouillieren. Das ist ja,
1: aber sie ist doch jetzt nicht der Seelentröster der Gruppe.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Also früher hätte sie ja auch nicht auf alles emotional reagiert, sondern auch mal mit einem sarkastischen Spruch, die bleiben auch aus. Hm. Die armen Vampire, die in dieser Nacht getötet werden, wie langweilig. Ich glaube, dass da
0: niemand wirklich getötet wurde. Nee, Glaubst du, dass sie auf dem Weg zu Spike, Spike sowas gemacht hat? Ja. Hm, eben. Ähm, die Sache ist jetzt die, dass Dawn durchaus zu enthusiastisch hinterherruft, ja, mach das doch, geh ruhig patrouillieren und man weiß eigentlich schon, dass irgendwas nicht stimmt. Also ich ah, dachte... Na ja.
1: Wenn ich kein Bild gehabt hätte, ich meine, sie sagt, äh, ja, mach dir keine Sorgen um mich, mir geht's schon gut. So, als wollte sie jetzt überspielen, dass es ihr ungewohnt ist, dass Buffy nicht sagt, irgendjemand soll auf Dorn aufpassen. Ja, genau. So wie es halt die komplette letzte Staffel Priorität hatte. Mhm.
0: Also das hätte es eben auch sein können, dass, ähm, ja... Dachte ich auch, aber stattdessen sieht man, wie sie genauso weiße Augen hat wie Anja vorhin und irgendwie so halb in die Kamera grinst.
1: Ja. Und gleich nicht mehr nur grinst.
0: Hm. Wie fandest du, dass Buffy wirklich in einer sehr kurzen Sequenz einfach an einem Grabengel vorbeigeht, so dass sie direkt äh, den die Engelfigur überdeckt und die Flügel selbst hat.
1: Ein bisschen cheesy.
0: Ja, echt? Weiß ja. nicht, mir hat das was gegeben.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, so mit derart visuellen Dingen hat man vorher nicht gearbeitet. Hm. das ist, Für mich war es ein bisschen platt
0: dadurch. Okay. Ich finde ganz gut. Könnte ein äh, Wallpaper für meinen Desktop werden.
1: Es ist halt eine Art Foreshadowing zur letzten mhm. Szene.
0: Anja war diesmal Kaffee holen. Ich spare mir jetzt die Kommentare zu dem, was sie alles sagt. Aber dieses Ding in Dawn hat jetzt wirklich fürchterlich lang gewartet, bis sie anfängt, ähm, oder es anfängt, die anderen zu beschimpfen.
1: Vielleicht hasst es Anja.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Man müsste nochmal die die Richtung, in die das Feuer gespuckt wurde, nachgucken, ob das direkt auf Anja zu war.
1: Ja, aber das sieht schon geil aus.
0: Ja, ist cool.
1: Ich mag auch Anjas Spruch hinterher, von wegen, du hast jetzt wahrscheinlich einen sehr trockenen Mund.
0: Ja. Also da passt es dann wieder, den mochte ich auch sehr gerne. ist ja nur gut, dass es so glimpflich ausgegangen ist, die Bücher waren ein bisschen angekohlt, aber irgendwie sind alle okay und auch Dorn hat dieses Vieh sehr schnell wieder verlassen. Hm. Also sie sie helfen dann Dorn eben auf und die Szene ist so gut wie vorbei. Also es war jetzt ein Schreck, aber nichts Schlimmes.
1: Ja, und wir haben es, glaube ich, auch wieder so weghuschen sehen unterm Teppich. Mhm. Die kleine Beule.
0: Dann schnell zur nächsten Szene.
1: Es ist so romantisch. Und ja, sie sagt auch hier nichts, ich gebe dir recht, aber es wirkt nicht wie emotional unbeteiligtes ist. Nee,
0: ja, mh. lass uns mal wirklich da, dabei anfangen, weil ich alleine, das Spike irgendwie immer noch wütend und traurig und überhaupt in seiner äh, Gruft unter der Gruft äh, gegen die Wand haut finde ich schon irgendwie ähm, auch noch bedeutsam. Vor allem, weil er selber lachen muss, weil er plötzlich auch wieder solche Male an der Faust hat wie Buffy gerade. Hm. Und dann bemerkt er, dass irgendjemand oben ist und ist dann ziemlich überrascht, dass es Buffy ist.
1: Ja, daran sieht man aber auch, dass sich irgendwas verändert hat in ihr. Das wäre nicht der Ort gewesen, den sie aufsucht, um Schutz zu suchen oder um sich besser zu fühlen oder um was loszuwerden oder um dem zu entfliehen, wo sie gerade ist, das ist neu.
0: Ja, nee, es hat sich umgekehrt, sonst wären es die Scoobies gewesen und jetzt ist es eben Spike, zu dem sie flieht, weil sie nicht mit den anderen sein kann, sein will. Mhm. Hm. Ja, es ist gut, es ist aber auch bis zu dem Monolog am Ende schwierig für mich irgendwie... Es ist schrecklich traurig. Spike, Spike dann einfach auch zu sehen, wie er versucht, Smalltalk zu machen, mehr oder weniger, aber doch wichtige Dinge anspricht. Also, hm, die Hexe ist ganz schön stark geworden. Jetzt kann keiner seinen Tod mehr genießen. Also...
1: Ja, aber es hat ja einen sehr heftigen Kern, wo ich nicht weiß, was ich davon halte. Er hat ihr versprochen, Dawn zu beschützen... Mhm. Und wenn sie ihm nicht, also egal, was er hätte anders machen müssen, wenn er nicht auf sie gehört hätte, hätte sie nicht sterben müssen.
0: Nee, hätte nee, hätte er sie es geschafft, sie zu retten, dann hätte Buffy nicht sterben müssen. Ja, er hat sie auch ja nicht beschützen er... können, also ist Buffy gestorben, das ist ja die die Sache und ja.
1: Nee, mir kam es eher so vor, wie äh, weil er eben nicht richtig versagt hat, aber auch nicht richtig Erfolg hatte. Weil wenn Dawn mm. vorher draufgegangen wäre, dann wäre Buffy auch nicht gestorben. Und das da rauszuhören, fand ich extrem hart.
0: Habe ich nicht rausgehört, hundertprozentig okay. nicht. Also Freut mich. Der, der Punkt danach ist ja einfach äh, keine Sorge. Ich habe dich gerettet, nämlich die hunderte Male, die ich das in meinem Kopf nochmal gemacht habe, jede Nacht danach. Und das ist, das ist ein sehr, sehr cooler, sehr emotionaler Beat, kann man sagen. Also, eine, eine, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, Punkt, der auch stehen gelassen wird. Also, es ist alles wunderbar in dieser Folge mit Musik untermalt. Und dann haben wir eben den, diesen emotionalen Part von Spike und gehen einfach weg davon. Das ist interessant. Ja.
1: Hier ist es uns auch irgendwie, also zumindest bei mir war es so, ich musste nicht sehen, wie sie reagiert. Nein? Nein. Okay. Ich habe für sie reagiert und habe gedacht, <lacht> tröste ihn doch. <lacht> Weiß nicht genau. Ja, naja, dadurch, dass sie halt wirklich diese Art Katatonie gerade hat, hat man ja auch nicht erwartet, dass sie sagt, danke, dass du es versucht hast, also nicht hm. die 148 Mal, sondern das erste Mal mit Dawn. Ähm, hat halt niemand diesen exten OP kommen sehen. Können wir alle nichts für.
0: <lacht> ja. Zurück in der Magic Box. Spricht Xander Terra auf diese Konsequenzen an, auf die Spike ihn ja erst angespitzt hat. Und mhm. fragt, ob Willow es nicht hätte besser wissen sollen. Und ähm, Terra meint aber... Hey, Willow ist voll mächtig, ich vertraue ihr voll. She's my girl. Und bevor es jetzt eben wirklich brenzlich ist für Terra, weil sie keine Ausflüchte mehr kennt irgendwie, schreit Willow die Lösung in den Raum.
1: Mhm.
0: Taumogenese Dämon. Das, also es ist, ja, es geht schon von der Konstruktion her, ich find's dann ein bisschen blöd. Ja, die Taumogenese ist ja nicht der Dämon, sondern die Art, ja, ja. den Dämon erschaffen zu ja, haben. Genau. Sie haben übrigens wieder das Skript nicht gehabt, irgendwie, weil Sie im Deutschen Tomogenese sagen, weil es sich so anhört, mhm. wie es ausgesprochen wird im Englischen. Es ne? ist irgendwie nervt mich. <lacht> ja, also ein Dämon wurde durch den dicken Zauber erschaffen, den Sie gemacht haben. Und sie hat jetzt. Plötzlich voll die Ahnung, was das alles ist. Ich habe die Sache mit Jonathan wirklich nicht mehr im Kopf gehabt. Also sie erinnern uns ja auch 0,0 daran hier.
1: Ja, und ich verstehe es nicht.
0: Sie weiß Wenn man jetzt plötzlich, doch dass Rückgriff der einen Rückgriff
1: macht auf das, wie das, warum es das gibt. Das haben sie sich ja nicht jetzt ausgedacht. Das haben sie sich damals ausgedacht. Da wäre doch zumindest ein Halbsatz eingebracht.
0: Ja, erinnert ihr euch noch damals als Jonathan oder so? Er hätte ja also noch
1: nicht mal kommentiert werden müssen. Ach ja, stimmt. Die einzige Möglichkeit, es wegzuerklären, ist, äh, sich zu denken, dass das halt komplett aus dem Bewusstsein mit der Zeit wieder verschwunden ist. Auch, ja, auch der Charme, dass man den halt in dieser alternativen Welt so angehimmelt hat und.
0: Geht so. Also, sie weiß jetzt super viel irgendwie. Der Dämon hat keinen Körper und man nimmt deswegen Besitz von ihnen und so und, ähm.
1: Oder tut so, als wäre er Buffy, weil deren mhm. Körper hatte er ja nicht wirklich.
0: Genau. Also, das ist überhaupt seltsam. Das ließ mich dann wieder zweifeln, ob diese Folge kohärent geschrieben wurde überhaupt. Wenn jetzt zwei Arten von Erscheinung hier passieren. Besitz ergreifen und jemanden äh, impersonieren. Mhm. Das, Sch das Schlimme ist eben, wenn sie diesen Dämon killen, dann könnte es auch Buffy wieder erwischen, sozusagen. Und da ist Dawn einfach zu Recht sauer, finde ich. Also sie können nicht damit spielen, sie können ihr das nicht wieder wegnehmen. Ähm, sie sollen nicht mal dran denken, irgendwie ihr Buffy wieder wegzunehmen.
1: Mhm.
0: Und dann findet Willow noch die einzig interessante Passage irgendwie, naja, oder zumindest irgendwie eine super wichtige, nämlich, dass der Dämon wieder von alleine weggeht, es sei denn, er beseitigt den Grund für den Zauber, also Buffy.
1: Ja, und leider hat er in Sanders Kopf mitgehört.
0: Ich bin nicht so sicher. Also. Das ist eine Art, das zu sehen, aber vielleicht hat er so mithören können und ähm, hat dann nur kurz, um Hey Danke zu sagen, Sender übernommen. Das finde ich noch witziger.
1: Aber auch ein bisschen dumm. Richtig. Ja, wenn er nicht gesagt hätte, <lacht> Hey Danke, ja. dann hätte niemand gewusst, dass er zu danken hat. Also wenn
0: der Dämon die ganze Zeit in ihm drin wäre, dann wäre es halt wieder inkonsequent, weil er normale Augen hat die ganze Zeit.
1: Ja, hatte da hatte Dorn ja zwischenzeitlich auch, sonst hätten die das ja gemerkt zwischen dem Tschüssrufen und dem Feuerspucken.
0: Ja. Ja, also es ist nicht super konsequent alles. Und als Buffy zu Hause ist, macht ihr auch schon dieser Dämon Schwierigkeiten. Also es ist dann wirklich eine geisterhafte Gestalt, also. Klassisches Laken eigentlich, nur ein bisschen ähm, nebliger. Mhm. Sie kann das Vieh nicht halten, angreifen, schlagen, sonst was. Aber das Vieh kann sie halten anscheinend.
1: Ja, aber dann kommt so eine sehr, sehr vorhersagende Szene zwischen Willow und Terra, die dann versuchen, das irgendwie sichtbar zu machen, damit Buffy hm. sich wehren kann. Und Uns Buffy, wird es vorher äh,
0: sogar noch erklärt, weil... Anja und Xander mit Dawn im Auto fahren und dann sagen sie, das und das machen Willow und Terra gerade.
1: Ja, während sie Xander beschimpfen, weil er ge gesundheitsbewusst, wollte ich sagen, verantwortungsbewusst Auto fährt.
0: Ja. Nein, aber äh, natürlich, äh, sag mal, was genau ist mit Willow?
1: Naja. Willow und Terra hatten immer so diese ähm, Analogie zwischen, ich will jetzt nicht sagen Sinnlichkeit, Romantik und dem Zaubern, wo sie sich an den Händen hielten und dann Magie gewirkt haben und das passiert zwar auch hier zuerst und man hat diese sanften Sprechchöre, was jetzt passieren soll, ich weiß gar nicht mehr, Kind unserer Worte, hm. Verschwinde hm. oder oder keine Ahnung und auch hier halten sie sich noch an den Händen, aber dann ist es so, als ob Willow von Macht durchflutet wird und Terra quasi wegstößt oder nicht mehr braucht, Mhm. und äh, dann mit einem Solid diesen Geist stofflich werden lässt. Diese
0: Einwortzauber sind einfach sehr sehr mächtig. Also das ist, man sieht es auch zum Glück in der Art, wie Terra dann schaut, dass sie das nicht normal findet, dass plötzlich der Singsang aufhört, der gemeinsame, und sie dann also äh, also Willow leuchtet, guckt ja nach oben, leuchtet hell und dann hat sie wieder die schwarzen Augen, die damals beim äh, Reseelen, nein, wie soll man sagen, <lacht> mit beim Wiederbeseelen von Angel war das doch damals, oder? Als sie schon die schwarzen Augen bekam im, im Krankenhausbett. Aha.
1: Das wusste ich nicht mehr. Ja, das ist wusste, super lange her. Und
0: jetzt... Damals haben wir schon gesagt, boah, ist das früh.
1: Mhm okay ja und es ist ja auch eine persönliche kränkung wenn das diese orgasmus analogie eben gibt diese, <lacht> diese innigkeit diese sinnlichkeit auch und plötzlich ist sie dafür nicht mehr nötig
0: Zauberspruchus interruptus also
1: ja also sie, sie fühlt sich <lacht> sie fühlt sich vor den kopf gestoßen und das kann man sehen.
0: Entschuldigung.
1: Apropos vor den Kopf
0: gestoßen. Buffy haut dem Geist dann den Kopf ab. Der ist nämlich jetzt eben wirklich äh, hässlich. Zeigt dich, glaube ich, sagt sie ihm. Also er hat sich gezeigt. Also, Solid ist so eine Sache. Also ist wirklich so ein Einwortsauber. Aber zeigt dich, ja, ist okay. Ja. Hässlich, ja, klar. Aber ich finde es nicht blöd gemacht, muss ich sagen. Können wir später noch drüber reden eigentlich. Aber ja, inzwischen sind Sender, okay. Anja und Dorn auch schon da. Muss
1: Dawn nicht zur Schule?
0: Ja, am nächsten Morgen. Aber hier in dem Fall ah. äh, bringt sie dann selber den Spruch, ach, das ist so eine Sache, die ich nicht hätte sehen dürfen, richtig?
1: Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht> ich denk, das war cool. Ja. Dafür, dass ihr mit Dorn angefangen wird. Ich, ich sage Mama, dass du mich hast beim Jagen zugucken lassen.
0: Das stimmt. Hm. Und jetzt äh, sind wir noch relativ weit irgendwie vom Ende entfernt dafür, dass das jetzt der Action-Klimax war. Also sonst hören wir hier auf und die Folge ist vorbei. Aber jetzt kommen eben noch acht Minuten und wir sind einfach schon so erwachsen geworden, dass es nicht mehr nur der Action-Teil ist, sondern jetzt interessiert uns ja das, das Zwischenmenschliche mindestens genauso sehr, oder? Mhm. Deswegen sehen wir dann, wie Buffy ein bisschen besser erwartet, also also das so drauf ist, wie alle es von ihr erwarten. Also sie hat da lunch Paket gepackt und witzelt wieder ein bisschen und lächelt ein wenig und Dawn sagt eben, wie schrecklich es war, als sie weg war, und äh, sie alle wollen doch einfach nur, dass sie wieder da ist und glücklich und so. So dass sie dann in die Magic Box geht und erstens dann, also in einem recht guten Dialog dann eben Willows Theorie bestätigt, also sie sagt, ja, ich war in der Hölle, ich fühlte mich abgeschnitten. Und als du, Willow, genau, mich zurückgeholt hast, dann war die Welt wieder da. Sie sagt zwar Danke, kann aber nicht sagen, was es ihr bedeutet. Und bei dem, was danach kommt, also ich, ich finde, man man kann so so mega gut hinhören und und merkt richtig, wie sie eigentlich um die Wahrheit drumherum redet. Sie, also sie sagt zwar einmal wortwörtlich Thank You, aber irgendwie ist das das, Geringste daran. Alles andere ähm, streift so ein bisschen die Wahrheit.
1: Hm. Ja, das ist das, was Willow dann glaubt, zu brauchen, ja, aber es hält ja nicht vor, die nächsten Wochen. Also,
0: oh, Spoiler. Nee. Ja, das ist, eigentlich ist das klar. Aber hier haben sie, kriegen sie jetzt erstmal das, was sie meinen, was Sie wollten, ja, ne? und ihre
1: Umarmungen.
0: Umarmungen, genau. Und es ist immer noch nicht vorbei. Selbst da wäre ja ein Ausstiegspunkt gewesen in anderen Staffeln.
1: Hm. Nee, jetzt wird es noch schlimm. Weil Sunshine Spike sitzt <lacht> nämlich, was ist das, das Dach oder der Hinterhof oder mhm. im, im Schatten, der wahrscheinlich immer kleiner wird um diese Uhrzeit. Also es ist ein bisschen dumm. Und ein bisschen ja, unglaubwürdig ist es. Weiß ich nicht, auch, also, aber
0: die Sonne steht tief, sagt er. Und ähm, das, das geht schon, wenn die anderen Gebäude Schatten geben. Ist auch egal.
1: Wir wollen jetzt einfach, dass er da ja, ist. Ja, vielleicht ist das auch so, dass der Ring von Amara ein bisschen Wirkung abnutzt. Und dass deshalb das jetzt so ist, dass er für immer nicht ganz so empfindlich auf Sonne reagiert wie ein anderer Papier. Jedenfalls <lacht> haben wir dann jetzt eben dieses Ich war in der Hölle-Ding gehabt. Und jetzt erfahren wir, wie es wirklich war. Nämlich anders. Sie war gar nicht in der Hölle. Sie war im Himmel. Alle, die sie liebt, waren sicher. Sie musste sich keine Gedanken machen. Sie war angekommen. Sie war vollständig. Und dann wurde sie herausgerissen und hier ist alles gleißend hell und brutal. Und sie hat wieder Angst. Und das hier ist die Hölle. Sie war im Himmel.
0: Ja.
1: Und das ist so schlimm. Ich erinnere mich noch dran, wie du gesagt hast. Du dachtest, das kommt jetzt so schnell nicht raus. Aber auch, dass die Folge dann mit dem Moment, wo sie dann einfach geht, keine Antwort von ihm abwartet, sondern einfach geht. Durch die ja. gleißend helle Sonne, die wirklich sehr grell aussieht in dem Moment, ist es schon ein starker Abgang. Sie und sagt noch, dass ihre halt
0: Freunde weg. das nie erfahren dürfen und dann Credits. Ja.
1: ja. Aber warum sagt sie es ihm? Weil sie es jemandem sagen muss, weil er es versteht. Ich weiß es nicht.
0: Ganz ehrlich, wahrscheinlich ist es schon in dieser Szene hier eingebettet. Also er sagt ja eben, hey, was ist denn los? Äh, eigentlich wollte ich da rein, aber dann habe ich eure eure Buhus gehört und ist so der übliche Spike. Und ähm, Buffy sagt, eigentlich ich wollte einfach gerade ein bisschen allein sein. Er hinterfragt es kurz und sie sagt, äh, also er, er versucht ja noch zu gehen ist dann so ja. am, am Rande des, des Schattens und dann sagt sie, ach, keine Sorge, ich kann auch mit dir allein sein. Also es heißt nicht, dass sie mit ihm allein sein will, sondern dass sie in seiner Gegenwart allein sein kann. Er ja. zählt quasi nicht zu anderen Personen.
1: Ja, wenn du es so sagst, klingt es negativ. Ich will, dass es positiv gemeint ist.
0: Ja, in dem Fall ist es das ja, weil sie das ja gerne möchte.
1: Ja, also eigentlich hätte sie in ihrem letzten Leben nicht einfach zu ihm gesagt Spike bleibt. Aber sie hatten ja auch sehr starke Momente am Ende der fünften Staffel, als er von Glory gefoltert wurde und er ihren Zweck verteidigt hat. Mhm. Das hat sie zusammengebracht. Ich weiß nicht, ob es dafür reicht, was wir jetzt hier haben, dass er der Einzige ist, dem sie sich anvertraut tatsächlich. Ich meine, er war auch nicht beteiligt. Wir wissen nicht, was wäre, wenn Giles da wäre. Mhm. Der ich auch glaube, dass,
0: also, wahrscheinlich ist es wirklich dieses, wir haben was ähnliches durchgemacht, ich verstehe dich ein bisschen mehr auch mit dazu.
1: Ja, ich weiß hier auch gar nicht, ob sie jetzt wieder richtig lebt, sie war ja nicht beim Arzt oder so. <lacht> <lacht> sie kann halt durch die Sonne gehen, sie weiß, sie ist kein Vampir, aber was ist sie? Das ist natürlich auch eine Identitätskrise, in die man da geworfen wird.
0: Ja, sie, weil Osiris beteiligt war, ist sie jetzt Ägypterin.
1: Naja, aber sie ist untot. <lacht> sie war tot und sie ist es nicht mehr, also ist sie untot. Ja, sie ist dann ist sie aber vorher sein.
0: schon untot gewesen. Das, das Ertrinken, was ich immer vergesse.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber das hat nicht gereicht, um in den <lacht> Himmel zu kommen. Und vielleicht war der Himmel auch die Belohnung dafür, dass sie mit ihrem Tod die Welt gerettet hat. Das ja, heißt, sicher.
0: Davon gehe ich fest aus.
1: Na, sie hat ja auch vor ihrem Tod sich mal die Welt gerettet, aber sie hm. hat aktiv mit dem Herbeiführen ihren, ihres Todes eine Apokalypse verhindert.
0: Wir waren Kommt, damals war erstens nicht so reif, um sowas wie jetzt anzufassen. Das, also, ich bin fest davon überzeugt, dass es einfach damals im Storytelling noch viel zu früh gewesen wäre für sowas. Und dann war sie ja wirklich, was war das jetzt, eine Minute, zwei irgendwie tot? Das reicht ja nicht mal für Hirnschaden.
1: Ja, ich weiß ja nicht mehr, ob sie, ob man das überhaupt tot-tot nennen kann. Da ist die ähm, Jägerinnen-Dynastie echt ja. ein bisschen voreilig. Weil, <lacht> ähm, wenn Angel die noch wiederbeleben konnte, war sie ja in krankenhausserien nicht tot.
0: Ja, außerdem war es tatsächlich Sender, weil Angel ja keinen Atem hat. Naja, ah stimmt. Der kam erst später.
1: Sogar die Untertitel bei den Vampiren sagen manchmal Panting. Ja. Das sollte nicht gehen ohne Lungenvolumen.
0: Lass uns das fast nicht nochmal aufmachen.
1: Just Sing. Also hier
0: so äh, Fangszene und so. Mhm.
1: In den Fangszenen der Zeit. Ich finde den Geist ziemlich cool. Die Szene. Ja. Also ich fand die Stimme tatsächlich ein wenig befremdlich, hm. weil die klang so nach Scooby-Doo.
0: Ah, verstehe, ja. Also dann hätte nur gefehlt, dass sie irgendwie durch das Sun äh, Haus irgendwie
1: Das war Benny Hill. Aber ja, egal. Nee, ähm, so, so wirklich so sehr comicartig und du gehörst ja nicht dir. Hm. Hätte nur noch gefehlt, dass sie so einen Hexengackern hat, so.
0: <lacht> ja, das hätte ich dann auch nicht ertragen, aber sonst eigentlich, was so Beleidigungsqualität angeht, sind das schon echte Heavy-Hitter, eigentlich. Du gehörst wegen der hier Bitches? nicht. Ja, so. nein, aber auch wegen der, wegen der Rehgeschichte und, genau irgendwie in diese Wunden packend, du gehörst hier nicht her, sie hätten das nicht machen dürfen, wenn du an an etwas lang gehst, machst du nicht mal Wind oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Ah.
0: Also, ähm, ich fand das schon ziemlich gut und es ist wirklich eine mal wieder, also wir sind ja immer überrascht, also ich zumindest, wenn es mal eine gruselige Folge von Buffy gibt und ich fand die jetzt wirklich mal durchaus gruselig. Mhm. alleine wegen dieser fürchterlichen Vorstellung ich, ich, also diese Selbstverletzung mit dem Messer ähm, das ist echt fies
1: ja und wegen des kurzen Moments in dem es heißt der Geist geht erst weg wenn das was er mitgebracht hat oder wodurch er mitgebracht wurde wieder tot ist
0: Ja. gute Sache das mhm. gab es irgendwas schwieriges also, eins, irgendwas, was dir Schwierigkeiten. Bereitet. Naja, das
1: Verhalten, das Verhalten der Scoobies im Prinzip. Am Anfang. Und Willow komplett. Mhm. Aber das ist jetzt kein Zeichen der Zeit. Nee, nee, nee. Und wie gesagt, also am meisten hat mir zu schaffen gemacht, dass Giles ein Loch hinterlässt.
0: <lacht> ja, es wäre aber auch wirklich schlimmer, wenn er das nicht getan hätte. Mhm. Ach ja, da gab's mal so einen, aber der ist jetzt in England.
1: Ja. <lacht> ich glaube, sie sagen irgendwann doch sogar, er kommt wieder oder so. Mhm. Und er hätte nur hätte nur ähm, gesagt, Dear Lord. Und mhm. sie hat gehört, wie er seine Brille poliert. Ja.
0: Das war ja, im, im Schlafzimmergespräch.
1: Er ist halt wirklich auch für eine Person, die nicht da ist, sehr präsent in dieser Folge. Und ich konnte die ganze Zeit... I couldn't help but wonder. Ich kam nicht umhin, mir vorzustellen, wie er jetzt reagieren würde, wenn er sie vor sich sieht. Wo er doch so traurig war. Und sich so ohne Sinn gefühlt hat, ohne sie.
0: Und da ist sie wieder. Wir werden es wahrscheinlich nächste Woche
1: sehen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. also Ich hoffe es. <lacht> ich weiß gerade nicht mehr, was nächste Woche passiert, weil ich so viel am Stück vorbereitet habe mhm. und so oft hintereinander die ersten vier Folgen geschaut habe. Also die Doppelfolge und diese und die, die noch kommt.
0: Ja, und die, die noch kommt, ist ja irgendwas mit Wasser, habe ich gehört.
1: Oh mein Gott, ich hoffe keine Seemonster. Ich auch. Das wäre ja albern.
0: Ich würde tatsächlich sagen, wir haben einen kleinen, kleinen Abschnitt aus dem Buch, Of the weil ja. es ja einen Abschnitt über die Taumogenese-Dämonen gibt.
1: Genau, da konnten wir in der Jonathan Superstar-Folge nicht wirklich viel vorlesen, weil das meiste lernen wir hier.
0: Genau. Ein anderes ähnliches Mal, als Willow Buffy wieder belebte, hat sich ein destruktiver Dämon manifestiert und ähm, pff, Wrecking Havoc, Havoc habe ich schon wieder vergessen. Das ist äh, Chaos angerichtet, sagen wir mal so, oder? Mhm. Es konnte Menschen, äh, von Menschen Besitz ergreifen und hatte eine äh, wabernde, geistartige Erscheinung. Willow. Benutzte Magie, um es korporal zu machen und ich meine jetzt nicht die äh, militärische Ranggeschichte. Und äh, erlaubte damit Buffy im Kampf es zu köpfen. Und dann sind hier noch andere Dämonen, die interdimensional reisen, erwähnt. Nämlich die Skagmore-Dämonen, die Tr Trailbane-Dämonen, Skitter, Skitteras, weiß nicht, also, das, das klingt schon nach kleinen, fiesen Beinchen irgendwie. Und dann eben Large and Small Bone Eaters, das war eigentlich ein recht witziger Witz, als äh, Dawn meinte, dann nehmen wir doch lieber die Small, die Small Bone Eaters, aber es ging nicht darum, dass die klein sind, sondern dass sie kleine Knochen essen. Wesen mit kleinen Knochen, so wie sie. Genau. Obwohl meine Recherchen nicht weiter spezifizieren, welche, aber zwei davon scheinen in unserer Dimensional unsichtbar zu sein und zwei andere können unsere Wahrnehmung verändern. Das hat übrigens eigentlich Willow herausgefunden, aber wenn Giles ist hier nochmal bestätigt, ja, von mir aus. Ja,
1: Giles meint ja auch, er war dabei, als Terra ihren ersten Axtmord begangen hat.
0: <lacht> ja. Und äh, ein weiterer Dämon, und das ist eben der Punkt hier, Drips Viscous Liquids, also Tropft vis vis Viskose, Flüssigkeiten, weiß ich nicht, also C flüssige heißt das dann, glaube ich. Weiß nicht. Ja. Na gut. Hm. Mm. So ist das. Dann hätten wir nur noch Twitter. auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
1: Hm. Finde ich so schwierig. Also es könnte ein ernsthafter Tweet von Spike sein, weil er es nicht fassen kann. Oder weil er ein schlechtes Gewissen hat, dass er sie eine Sekunde lang mit dem Bot verwechselt hat.
0: Hm. Ja, also er könnte absolut einfach das Letzte so ein bisschen antiesen, was passierte. Oh my God. Eine kürzlich wieder erweckte Frau hat ein, eine dermaßen große Bombshell gedroppt. Oh, also das
1: klingt so clickbaity.
0: <lacht> ja. Klick hier und erfahre mehr.
1: <lacht> Vielleicht hat er auch ihren Grabstein aufgesucht und den demoliert vor Wut auf die anderen. Hm. Weil er dort sehen kann, wie sie sich aus der Erde gewühlt hat allein.
0: Was macht man mit dem? Das stimmt natürlich. Den sollte man ja nicht unbedingt da lassen, oder?
1: Ja, aber es war sowieso ein bisschen dumm, weil niemand sollte wissen, dass sie tot ist. Darum hat man den buffy -Bot fürs Jugendamt und fürs Patrouillieren benutzt, aber dann schreibt man ihren richtigen Namen drauf, inklusive äh, Datum und Mittelnamen. Ja, okay, da werden die Vampire jetzt nicht <lacht> denken, Buffy Ann Summers, das ist bestimmt die Jägerin.
0: Ja. Ist auch egal. So, das wäre es für heute.
1: Wunderschön. Also ich finde es ja eigentlich auch nicht so einfach, hier jetzt den Einstieg so ernsthaft und solide zu machen. Dafür wird das Material, was da ist, ganz gut verarbeitet.
0: Es ist eine Monster-der-Woche-Folge, die so dermaßen gut in die fortlaufende Story passt, dass es nicht so wirkt, als wäre es eine. Ja. Also...
1: Sehr schön zusammengefasst. Oh, danke. Und nächste Woche bei der... Sagen wir es dritte oder
0: vierte Folge? Dritte. Nee, wir sagen schon vierte. So wird vierte sie Folge. Immer,
1: so wird sie immer gezählt. Okay. Die heißt auf Deutsch Geld und andere Sorgen.
0: Ja, das klingt fürchterlich.
1: Ja, so profan im Vergleich, ne?
0: Ja, also Flooded hört sich jetzt auch nicht so super an, nur eben viel eher nach dem, was es dann tatsächlich wird, glaube ich. Mhm.
1: Wir, wir sind gespannt. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Once More
0: Aufs Ohr.
1: Tschüss.
0: Okay, lass es mal loslegen, sonst verzögert sich äh, das nachfolgende Programm um unbestimmte um Zeit.
1: Ja, ich habe schon drei Reihen. <lacht>